0: Ese pró- y ese acorde, ...en relación a, al avance tecnológico de la mecánica cuántica, la física de partículas, que en muchos casos por ahí puede, si lo tomo desde esa perspectiva, eh, no sé si deja sin efecto, pero contradice por ahí algunos términos filosóficos de existencialismo, digamos, ¿no? O del existencialismo en sí, tanto planteado por Heidegger, o Sartre, entre otros. ¿Cómo la filosofía podría, y si bien también... Eh, Dios ¿no? como un tema inherente en la raza humana, o la divinidad o la teocracia, o la metafísica eh, y con todo el avance de Oriente hacia Occidente con esta visión tanto cientificista, mística, metafísica y extrasentical eh, ¿Cómo puedo darle desde la filosofía a la raza humana, que no sé si vamos va a estar dentro de dos años para mí que no capaz que sean todos menos robots como en las películas de Hollywood a veces nos plantean eh, por lo que vive en términos mundiales el mundo, digamos, estamos hablando macro, vagamente, eh, ¿no? Eh, ¿Cómo la filosofía puede traerle, obviamente no va a traer una solución, trae angustias, pero puede hacer que el hombre pueda replantearse, no sé si llamar un vivir bien, porque no hay un bien ni un mal definido, digamos, pero porque también hay nihilismo, también hay un Yo creo... Eh, muy fuerte, digamos,
1: te Veo por donde, eh, a dónde vas, digamos. Yo creo que... en la sociedad contemporánea ¿cuál es el problema filosófico de hoy? ¿no? como si pudieras las 45 mil millones de personas reconducirlas a un único problema entonces yo digo no sé, no sé o sea, y te dicen, no bueno, pero es que la gente está vaciada de sentido ¿no? entonces los jóvenes se drogan porque porque no le encuentran sentido a las cosas es como que ya no hay más sentido o está, hay una vacuidad de sentido una, digamos, un derrame todo está demasiado claro o sea, todo viene con su manual de instrucciones con su receta de procesamiento rápido lo que nos está faltando en este momento es no certezas, es incertidumbre no nos está faltando encontrar el sentido de la vida, nos está faltando tenerlo porque tu papá te dice de ese sentido de la vida, en la carrera te dicen a qué te vas a dedicar, los medios te dicen a quién tenés que votar, o sea, todo está previsto, prearmado armado ¿no? Este, entonces, si vos encajas en esos moldes, vas a ser feliz, porque la felicidad se transforma en un en producto del que vos podés parte. Ahora, evidentemente eso hace ruido. El ruido para mí está en esa sobreestimación de sentido, en esa sobrevaluación. Está sobrevaluado, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que volver, increíblemente te diría, volver sobre esos lugares más originarios que tienen que ver con la incertidumbre, no como en el fondo las grandes preguntas no tienen respuestas y no me importa. la angustia existencial es creativa y saludable, no la angustia de tu hijo no vuelve a la noche te angustias, nada, no, sí. eso no tiene nada de saludable. La angustia existencial que tiene que ver con las grandes preguntas, la uno recupera, por eso decimos en una primera en ese último segundo de vida, como dice tanta literatura, uno tomara conciencia de esa totalidad que vivió, ¿no? O sea, te gustaría, ¿no? <risa> Falta un segundo, pero. Sí, no, no puede ser. ¿Por qué? Porque si la vida es una cadena de montaje, es una cadena de montaje final. están cursando y, a ver, están conectando con la materia, con el interés de la materia. Contaba antes de, no te enganchás con un tema, con un texto. Bueno, seguí estudiando esto, ¿no? Pero si no entra en el parcial, no lo hago ¿Por qué? porque el estudio está visto como una inversión. O a sea, qué difícil es volver a, a esa idea de estudias algo que te gusta. Entonces, este, vocacionalmente, ¿no? Y algo de la vocación que está ahí disuelta. O sea, si la profesión es más importante que la vocación, entonces ganó la cajita feliz, claramente. Si la vocación es más importante que la profesión, bueno, no lo sabemos. Nunca se estructuró un mundo así, ¿no? Sería un mundo donde inéditos, este, que no le damos importancia que tienen que ver con algo de que Por ejemplo, eh, tomo algo que hablamos con ella también. Todo tiene que ser productivo en este mundo, hasta la amistad Todo tiene que dar ganancia. Ok. Recuperemos algunos valores que parecen perdidos. Por ejemplo, lo gratuito. Cuando.. A mí me pasa, o sea, yo digo de mi trabajo. Está buscando a la gratuidad un motivo escondido que en realidad suponga una conveniencia, que es lo contrario a lo gratuito. Entonces, esa gratuidad termina, es alogante, te diría, termina siendo revolucionaria. porque Porque desencajas un sentido común. Y bueno, el sentido común te va a correr ¿no? rápidamente. Te dicen, no, ah, no, gratuito no. Hay una intención. Pero esa es la pelea, ¿no? Entonces, yo creo que a veces tiene, digamos, eh, menos que ver con grandes causas y más que ver con pequeñas cosas, ¿no? Que uno puede hacer y este, subvertir en ese sentido eh, lo hegemónico del sentido común.
0: Un, un detalle sobre esa pregunta, recuperando esos, esos valores que por ahí se han perdido la gratuidad en este ejemplo, por ejemplo. Entonces, ha habido, quizá, no sé si es el avance del nihilismo. O antes o, o después o mucho cientificismo, una pérdida de valores absolutos que puedan darle sentido, fuera de la cajita feliz, que la cajita feliz está implementada por un sistema mundial que en realidad regula a la masa, como si hubiésemos ganado no y nos pre dispone a lo que ellos realmente quieren lograr de nosotros Ahora, ¿Y no es eso el absoluto? Es un absoluto,
1: sí. ¿Es un absoluto? Sí mismo. Yo, yo creo que eh, la cajita feliz es un dispositivo que se viene desarrollando a lo largo de la historia, con diferentes este, formatos, ¿no? Digamos, El formato actual eh, eh, no es, este, en ese sentido, diferente por su epocalidad a otros, pero reproduce una misma matriz. Para mí, yo le tengo a los absolutos. Yo siempre que escucho un absoluto, veo siempre la mano de aquel que hace pasar su propio interés como si fuera absoluto. Entonces, digamos, le le desconfío a los absolutos. Eso es lo que me pasa y creo que la filosofía en su historia es el arte de justamente profanar todo absoluto. Me quedo con la frase de Nietzsche en ese sentido que dice no hay hechos absolutos sino interpretaciones. Y en la diversidad de las interpretaciones, de que todos nosotros estemos interpretando de manera diferente un hecho que no existe, porque no es más que la suma de las interpretaciones, ahí habita la democracia. Digo, no hay peor enemigo para la democracia que el absoluto. Porque si alguien está convencido que tiene acceso al absoluto y vos pensás diferente, no hay democracia. Vos vas o en cana o vas a un psiquiátrico, ¿sí? O te vas. Right.